0: Всем привет, я Илья, нейрофизиолог, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Кирилл, я программист, и этот выпуск мы делаем на зло нашим э, злопыхателям, простите за тавтологию. Все, кто говорят, что у нас подкаст без хихоник, сегодня мы ответим на это со всей серьезностью, ведь тема нашего выпуска «Смех и юмор». А точнее, геология, так называется, наука, междисциплинарная, изучающая эти явления. Привет-привет.
2: Это математик Андрей. Тема действительно сложная и многогранная, и поэтому мы сегодня впервые позвали сразу двух гостей из разных сфер. Так, далее в алфавитном порядке. Первый наш гость это Алена Иванова, кандидат психологических наук. Она нам сегодня расскажет про психологическую природу смеха и методы его изучения. Алена, добрый день. Добрый. И во-вторых, с нами сегодня Сергей Троицкий, кандидат философских наук. С его помощью мы взглянем на смех и юмор как на общественно-культурное явление. Добрый день. Добрый день.
0: Мы обычно начинаем выпуск с такого общего теоретического знакомства с предметом обсуждения. И сегодня у нас такой широкий многогранный объект нашего разговора, и первый вопрос к Сергею, такой вступительный. У вас вот 10 лет назад была работа, называлась «Основные тенденции в изучении смеха». Так что, Сергей, точно ты, наверное, можешь нам рассказать про то, как вообще, когда и как смех стал объектом научного исследования, и какие вообще ученые первыми решили изучать его в таком вот строгом научном плане.
3: Ну... Я попробую, конечно, обещать не могу. На самом деле смех интересовал самых древних времен человечества и, собственно говоря, самые первые тексты более или менее цельные уже содержат какие-то упоминания о смехе, вернее говоря, о, скорее, о юморе. Я бы здесь разделил на, собственно говоря, смешное и смех, как на... разделил на две части, потому что если мы говорим о смешном тут много разных теорий, много разных концепций, много разных направлений, которые подвязываются. То есть это и с одной стороны эстетика, а с другой стороны... Мы говорим про смешное. Эстетика, и, там, теория литературы, и, там, много чего еще. Да? И, соответственно, эстетические, философские, всякие разные представления о окружающем мире, вот они так или иначе обращались к смеху. К смешному. Когда он стал предметом специального рассмотрения, скорее всего, мы можем говорить о просвещении, эпохе просвещения, ну и там романтизма даже скорее. И тогда появляются несколько работ, посвященных смешному, хотя вот это вот деление, о котором я говорю, оно очень поздно появляется в науке, и, как правило, они смешиваются. Смешное подменяется смехом, а смех в исследованиях подменяется смешным. Но... Я могу...
1: Такой пример из моей жизни. Сейчас у меня двое детей. Один три года, другой совсем маленькая. И у маленькой она как бы смеется, но это какое-то пассивное, что ли, здесь что-то происходит, и весело. А мелкий там, значит, может бросить камень, там что-то, и ха-ха-ха-ха. Это смешно. И видно, что это какие-то две совершенно разных вещи. То есть он проактивно, ему прям... Смешно, весело, он сделал это. А девочка
3: просто... Ну, я думаю, что мы еще да, мы, наверное, о, том, еще, да, о, о да. реактивной функции, угу. да, о реактивных всяких проявлениях смеха. Но на самом деле, как мне кажется, наибольший интерес появляется как раз где-то в 70-е годы, когда появляется дисциплина, которая получила название гелатология. Ну, собственно говоря, это больше, в большей степени такая психологическая, да, психологическое направление на стыке, ну, не философское, не, не культурологическое точка. Хотя мы с вами знаем, помним, что там, в начале 20 века было достаточно много работ, посвященных смешному в тех или иных проявлениях. Там, ну, например, там, работы о пародии, да, сразу трех авторов до 20-х годов. То есть в девятом году была работа у Тынянова, потом Ольга Михайловны Фрейденберг и потом Михаил Михайлович Бахтин. Вот они как-то очень сжато, очень вместе все написали независимо друг от друга, ну, более или менее независимо друг от друга, о пароде. С чем это связано, не знаю. Вот это, это такая достаточно интересная вещь. Но к чему я все это веду, без хихонек, да? К тому, что, конечно, вот такой вот взрыв интереса к юмору появляется, как мне кажется, где-то в начале 2000-х. И связано это, как мне кажется, вот с тем самым аффилиативным или эмоциональным поворотом в науках вообще. Да, все уже устали к 2000-м годам о поворотах, поэтому решили да, уже от всяких таких там культурных, лингвистических и прочих-прочих обратиться к эмоциям. И там появляется работа по истории эмоций, с одной стороны, да, вот там как-то независимо ни от кого, а с другой стороны вот появляются работы о смехе. И Собственно, вот в 2000-х просто бум интереса к смеху. Появляется огромное количество журналов, которые так или иначе завязаны на статьи о смехе. Появляются различные мероприятия, которые проходят... Вот сейчас проходят они буквально постоянно там, по всему миру. Мы можем найти где-то... То есть это общая мировая тенденция? Да. Да, это общая мировая тенденция. И такой... Ну, где-то с 70-х годов психологи впереди планеты всей, они там ринулись изучать смех, а мы так подтянулись.
4: Ну, я бы сказала, не только психологи, а просто к нам эта тенденция научного исследования юмора и смеха пришла, по крайней мере, эта волна пришла с Запада, и действительно они там с 70-х, 80-х годов начали а я образовывать. я вообще говорю, не, ну, не там не только психологи, mm -hmm. да, и они начали образовывать научное сообщество, но Действительно, это постепенно разрасталось, разрасталось, и сейчас можно наблюдать бум во всем мире этих. И, и, с одной стороны, исследований научных, а, с другой стороны, увлечение практическим применением юмора и смеха в самых разных направлениях. Ну, такие целебные функции юмора и смеха. Но на Западе, особенно в Америке, эта тенденция уже довольно давно началась. Уже, там, если не ошибаюсь, где-то в начале 80-х годов образуется ассоциация... Прикладного исследования юмора и смеха. Мне
1: кажется, ну, да? интересно, связано ли это как-то со стендапом и вот этим всем движением?
4: Стендап более позднее. Сейчас уже связано, а тогда, мне кажется, еще не до особо. начала не было, да. Но там много направлений. Это и, и тренинги с помощью юмора, и психотерапия с помощью юмора, и там различная клоунада, больничная клоунада, просто клоунада ну, йога, смех это много разных направлений. И все больше и больше.
1: В Германии есть йога с пивом. Немножко такой сайт. Э, ну ладно. Первая шуточка в нашем подкасте без хихоник.
0: Как мы уже поняли, что в этих исследованиях юмор и смех, они так, с одной стороны, тесно взаимопереплетены, с другой стороны, все-таки это во многом такие разные явления. Хочется начать немного с таких более фундаментальных вещей, которые, ну, тем более, мне более близки, как биологу-физиологу. Вот вопрос Алене. Хочется хотя бы в очереди так понять, что такое вообще смех, откуда он взялся, какая у него функция. Это же такое достаточно удивительное и немного даже парадоксальное явление. Вот Что мы знаем вообще о том, как смех устроен, и откуда он у нас взялся, и зачем он нужен?
4: Но ну, действительно, явление загадочное очень много разных. Гипотез на эту тему, на мой взгляд, так и неизвестно, вот мой вывод. Но, во-первых, мы знаем, что смех есть и у многих животных. Или, по крайней мере, что-то похожее на смех, очень похожее. Ну вот я весьма скептически отношусь к идее о том, что собаки улыбаются. Мне кажется, только хозяева это могут наблюдать. А вот э, то, что могут смеяться приматы совершенно точно, да. и то, что был зафиксирован смех у крыс, что неожиданно для меня было, э, по-моему, у кого-то еще. Ну вот э, сама реакция такая дельфинов. у дельфинов.
0: А мы можем понять, что это смех в таком виде, в котором мы его понимаем, что это именно что-то такое вот, ну, скорее позитивное, чем какая-то агрессивная реакция. Потому что есть же версия, что смех и особенно улыбка это трансформирующаяся вот агрессивная скала обезьян. Мы можем как-то, может, в экспериментах разделить, что у животных вот этот смех, он, ну, хотя бы в каких-то общих чертах повторяет то, что мы у людей видим.
4: Ну, в общем, конечно, мы можем посмотреть, в каком контексте это возникает. Да? Ну, если у обезьян просто зафиксировано что-то типа шуток примитивных так, на, на детском уровне, то крысы, например, смеются от щекотки. У дельфинов тоже типа игры. То есть, ну, в общем, это несложно понять во взаимодействии с животными, контекст возникновения этой реакции. А, Но ну, действительно есть такая идея, если не ошибаюсь, это Роберт Провайн, и вот у нас очень активно это, этим занимался Александр Григорьевич Козинцев, идея о том, что смех он возникает из аскала, да, вот эта мимика смеха возникает из оскала, из агрессии, и смысл этой мимики заключается в том, что я на тебя сейчас нападаю, но это не по-настоящему, это понарошку. И действительно, у животных вообще помимо смеха у тех животных, у которых нет смеха. Вообще есть много разных знаков. Я вот наблюдаю за своей собакой, да, они же тоже, вот когда чужую собаку видишь, не всегда понятно, он рычит-то по-настоящему или э, он играет. Не всегда это поймешь. Рычит и рычит, иногда они имитируют нападение, так он по-настоящему покусает или нет. И вот э, собаки, они как это, пригибаются так немножко, да, это показывает, что это игра, это игра Похожая же идея у всех остальных животных, ну и у приматов в первую очередь, что это вот из-за скалы возникает. Ну, гипотеза некоторая. Но действительно, по всем исследованиям юмора и смеха мы видим, что всегда они связаны тесно. Там Много дискуссий, они первично связаны или они вторично связаны. Или там... Но то, что вот эта связь очень тесная, во всех, во всех исследованиях это прослеживается
3: связь между между чем и чем между
4: агрессией mm -hmm. нападением да и смехом в mm -hmm. ряде случаев смех вообще юмор рассматривается как э, вариант невербальной агрессии что вот мы достигли такого уровня взаимодействия в обществе что мы уже можем там не с кулаками друг на друга а всего лишь шуточкой поддеть. ну
3: агрессия достаточно легко переходит в смех и наоборот там всякая игра, заигрывание и так далее, могут легко перейти в кулачный бой. И, в общем, они действительно связаны. Я бы, я бы просто развел немножко что различные проявления смеха. То есть смех может быть не только вот таким вот социальным проявлением. Он может быть еще и... Ну, собственно, что использует йога смеха, например. да То есть это может быть некое... Ну вот, есть авторы, которые говорят о том, что Одним из способов получения необходимой эмоции является тренировка мышц лица. Ну, там, например, театральные всякие теоретики театра говорят о том, что вот ты должен выстроить мимику таким образом, чтобы получить глубинную эмоцию. И вот эта вот тренировка смеха для того, чтобы получить приятные ощущения, ну, там, положительные ощущения, да, там, выработку всяких гормонов, их нужно достать, с помощью вот этой вот тренировки смехом. Вот эта вот йога смеха, идея этой йоги смеха, к которой я отношусь достаточно скептически, не знаю, там, как Алена, но, в общем, идея в том, что нужно тренировать смех для того, чтобы вот получить эту глубинную положительную эмоцию. Этот смех отличается сильно от псевдоагрессии. Ну, то есть он по, по сути совсем-совсем другой.
4: Но это вообще такой телесный смех. Да? Он ну, в да. этом смысле тренируется в отрыве от э, ощущения. Но вот я на таких тренингах была. Там, конечно, фишка в том, что если ты специально начинаешь смеяться, что должна сказать... У меня большой протест вызывает внутри, как-то это неестественно. Но если ты специально начинаешь смеяться, то в какой-то момент тебе действительно становится смешно, начина... тебе правда становится весело, радостно. Но
1: это может быть построено тоже, есть же механизмы да, когда мы считываем да, от, от нашего партнера, там, э, ребенок видит маму, которая улыбается, он улыбается, и там начинается. И это же по сути то же самое, да? то есть он видит, он повторяет саму... Э, улыбку, и, видимо, ему становится тоже хорошо. Наверное, здесь не участвует агрессия или какие-то такие механизмы.
4: Но, сказать, но, зависит. Да, я могу вам сказать, что когда тренер вот в этом тренинге велел <свят> мне специально смеяться, я весьма неприятные чувства негативные к нему испытывала. Вот, С но. другой
2: стороны, кто же не смеялся в компании, когда шутку не понял или вообще не расслышал?
3: Ну вот, да, тоже еще, один, еще одно проявление. да, Но это скорее вот как той самой псевдоагрессии. То есть ты как бы проявляешь некую реакцию, псевдореакцию да, такую. На этом же построен собственно говоря, разогрев перед всякими разными стендаперами, там, перед всякими актерами или там а, в студии, когда записывается какая-то какая смешная передача, нужно сначала разогреть публику. Там, вот чего мы не сделали. А, ну, у нас все хорошо. У нас есть допинг.
4: Слушайте, ну я недавно видела, попался мне вскользь какое-то исследование с очень любопытной идеей, что Показано разными там, всякими физиологическими методами, что смех он обладает биологически целительным свойством там, по разным параметрам. Там иммунитет он повышает, что-то еще в общем, там, кровообращение улучшается. Там, не помню все параметры, но, в общем, много чего. Он действительно физиологически благоприятно влияет на здоровье. Так вот, в каком-то исследовании было упоминание, что, оказывается, вот такой искусственный смех ну, когда мы как бы смеемся, но ну, ничего смешного нет в этот момент. Он якобы даже более позитивно влияет, чем смех, когда нам действительно смешно. Ну, такой вот, дискуссионный результат. Ну, любопытно, что вообще это начали сравнивать, по крайней мере.
3: Ангажированный какой-то автор, видимо. Не
4: знаю. Но Была очень удивлена таким.
3: Явно ну, у него смеховая йога. Навер И, Навер это наверное, второй такой, бизнес. Такой, такой
1: адепт. А вот еще близко, наверное, к, к агрессии есть смех, когда... Ты сильно ударился, например, или еще что-то, и тебе настолько больно, что становится смешно. И это сильно помогает пережить вот этот момент э, сильной боли.
3: Да, это вот а, больничный клоун.
4: доказано, кстати, что смех, ну не юмор, а смех, э, снижает чувствительность к боли. Поэтому это, видимо, какая-то такая запрограммированная адаптивная реакция, но она не у всех людей. Это довольно нечасто встретишь, мне кажется.
1: Ну, мне интересно, кстати, это, наверное, в смысле агрессии, Снижение к боли, когда ты в, в ситуации Берсерк, тебе нужно значит, уничтожить врага, наверное, тоже хорошее угу. сопутствующая Психологическая
3: атака. Угу. Но.
0: Но по поводу того, что боль снижается, то тут можно предложить механизм, что просто один из механизмов положительных эмоций – это выброс эндорфинов, а эндорфины, они, один из их эффектов – это, собственно, снижение болевой чувствительности. И извините, я еще включу нейрофизиолога, очень уж любопытная для меня тема. Мы тут обсуждали, что смех и агрессия, они как-то эволюционно и иногда по смыслу связаны. Вот, наверное, уже достаточно много проводилось каких-то нейрофизиологических исследований, что людей клали в МРТ томограф, и по шутки им шутили, или там энцефалограммы снимали. С точки зрения вот нейрофизиологии, что мы знаем про смех, он также связан? Вот с смехой и агрессией, может быть, там какие-то общие структуры есть что-нибудь мы знаем про это?
4: Ой, вот здесь мне, пожалуй, сложновато будет ответить, потому что ну, вообще-то вообще все связано, да. И когда мы обращаемся там ко всяким нейропсихологическим, например, исследованиям юмора и смеха, то там, конечно, ну Поскольку уже давно известно, что мозг работает, в общем-то, как целая система, а не то, чтобы каждый участочек мозга отвечает за конкретную вещь, в общем-то, все связано. Ну, например, скажем, эмоциональные всякие процессы, они, в принципе, связаны, да, и там близкие участки мозга. Поэтому, безусловно, есть связи. И с точки зрения мимического выражения, опять-таки, связь есть. Но здесь всегда спорный вопрос. Вот вообще это как бы кардинальный такой, один из фундаментальных, мне кажется, вопросов, бывает ли юмор без агрессии, и на него очень по-разному отвечают. Кто-то говорит, что, конечно, бывает такой добренький юмор, некоторые даже в исследованиях пытаются... Один из таких приемов исследовательских раньше был, что... Давайте мы уберем там все компрометирующие шутки из набора, которые мы в эксперименте используем. да? Мы там уберем про какие-то политические, там, я не знаю, про разный пол, дискриминирующий тех, других и так далее. Какие-то острые уберем, чтобы мы вот, ну, как бы не загрязняли эксперимент, тогда возникает вопрос, а что же остается? Да? Вот. И кто-то говорит, что есть такой безобидный юмор, который никого не трогает, никого вообще не задевает. Кто-то говорит, что да нет, это вообще невозможно. Юмор на этом строится.
2: Раз уж мы тут столько разных контекстов, в которых юмор и смех возникают, уже перечислили и заговорили о том, какой он бывает. Есть ли вообще какая-то классификация юмора, такой он бывает, и какой бывает смех.
3: Ну, про смех, про смех, я думаю, что классификации нет, потому что, собственно, смех, вот, собственно, сам, как он, как он есть, это такая достаточно недавняя история. То есть, скорее всего, где-то 2000-е. Сам смех, без смешного. Ты
4: имеешь в виду исследования? Да. да, да. Кстати, есть классификация того. А, у Пропа, кстати, большая классификация смеха. Но,
3: Но там... Там... Там есть смешение между смехом и смешным. И в этом смысле это не чистый смех. Это
4: такое. Ну да, у них совершенно разные классификации. Да, про юмор и про смех. Потому что смех бывает самый разный. Там истерический смех, физиологический отщекотки, например, смех. Это то, что не имеет никакого отношения. Там социальный смех, когда мы смеемся просто, чтобы поддержать компанию. Тоже нет связи с юмором никак. Вот. И вообще лингвисты показали, что смех в разговоре, он возникает очень часто, он никакой связи с юмором не имеет. Там даже какие-то были подсчеты. Смех там, сейчас я не помню точную цифру, но там, допустим, в 80% случаев вообще не связан с юмором.
1: Как бы. Ты Просто поддержать беседу или высказать своему собеседнику, что ты его как-то поддерживаешь и согласен с ним. Да, ну, да,
4: или там, когда неравный статус, да, то есть обязательно нужно улыбнуться на шутку начальника, иначе никак. Понять.
3: Понять эту шутку.
4: Понять – это дело другое. И
3: осознать просто всю глубину.
4: Вот. А что касается юмора, то здесь э, вот как раз из этой проблемы действительно соотношение агрессии и такого социального юмора, доброжелательного, э, все время ведутся дискуссии. Вот одна из таких разработанных, достаточно популярных концепций. Это концепция стиля юмора, что, ну, хорошо, давайте не вашим, не нашим. Значит, в каких-то случаях юмор связан с агрессией, а в каких-то случаях он такой добренький, хороший, мы друг друга поддерживаем. И вот Род Мартин разработал такую сейчас популярную концепцию, там, четыре стиля юмора доброжелательной и агрессивной, направленной на других или направленной на себя. Она очень много использовалась, но сейчас очень такая большая критика идет на нее. Но психологически самое интересное, что как раз мы потому и не можем договориться, что действительно, как Сережа сказал, переходит вот этот юмор и смех доброжелательный в агрессивный и в обратную сторону. И я вот про себя мне всегда очень интересно. А всегда ли я понимаю свое точно намерение, знаю, когда я шучу? Иногда вроде бы в компании друзей хочется там, ну, просто так, вроде я что-то ляпнула, такое вроде смешно, ну, так, компанию подержать, а потом мне говорят, а что это ты тут поддела-то так недобро-то? А я даже сразу не сообразил Или наоборот, мне кажется, что я там как-то...
1: Вот этот вопрос еще, с чьей стороны определять агрессию? То есть... Кто должен сказать, что это был акт агрессии, это со всеми сейчас и феминизмом совсем тоже связано. То есть это должен человек, который почувствовал себя нехорошо говорить, что это акт агрессии, или у нас есть какие-то измеримые вещи, по которым мы можем сказать:
3: здесь была агрессия? Вот исследование относительно агрессивного юмора. У полицейских и кажется, что да, это абсолютно неконструктивный не стиль юмора, но тем не менее, вот у, у полицейских, когда они шутят между собой, это настраивает работу и, наоборот, стимулирует. Сплачивает. Сплачивает, да. Казалось бы, да? Ну, когда друг друга просто вот жестко высмеивают, жестко троллят, ну, какое тут сплочение может быть. А нет. Это вообще, наверное,
1: в плотных коллективах, это больше, и которые много проводят, те же врачи, у которых смены там, не знаю, длиннющие бывают, и им нужны и сложные ситуации, и юмор всем известен, какой у врачей, довольно жесткий, но, видимо, помогает.
0: Но у врачей юмор-то еще помогает просто немножко отстраниться от как бы, объекта, что если вы шутите по поводу каких-то вещей, которые на самом-то деле достаточно страшные, то это помогает, наверное, как-то к ним, ну, менее лично их воспринимать. То есть это такая еще защитная функция. Также, как, наверное, ну, в каких-то на войне где-нибудь, в каких-то реально тяжелых ситуациях, у людей включается смех, который со стороны кажется таким даже кощунственным, а у людей это какой-то своей такой тусовочки, он для них как бы вполне приемлем.
4: Ну тут, да, тут механизм, как бы, что мы сплачиваемся чаще всего против кого-то, да, и в этом смысле для кого-то этот смех будет агрессивным, а для кого-то он будет, наоборот, поддерживающим. И вот про врачей, как раз у меня студентка делала любопытное исследование, там осмотрели вот этот юмор врачебный между коллегами и, там, скажем, с друзьями-родственниками и с пациентом. И там совершенно по-разному это звучало. И как раз врачи, у которых ну, выгорание, которые не адаптивно действуют, у них вот такой агрессивный юмор мог просачиваться везде, в том числе в общении с пациентом. А более адаптивные врачи, они вот с коллегами можно так шутить, а с пациентами мы по-другому будем шутить. А там в семье как-то совсем по-другому с друзьями.
1: Это интересно. То есть уставший человек, как, я не знаю, это истощение эго, по-моему, называется, да? Или как-то так, когда ты уже просто на нуле, выгорание просто на работе. Просто истощение. Да, истощение. То есть это достаточно сложная деятельность, выделять с кем, какой юмор у тебя. Это прям такой социальный инструмент для общения с остальными.
4: Ну, это же не только юмор, это касается всего тона общения. Юмор просто, это как один из признаков, Грубо говоря, в социальных всяких сферах выгорание – это когда ты начинаешь ненавидеть людей, с которыми ты работаешь. Все бесят.
3: Ну, в общем, да, наверное. Когда речь идет об общении, то тебе уже все равно, кому ты как будешь шутить, и в основном злобно.
1: Угу. А вот с юмором. То есть мы поняли, что разный смех есть. А с разным юмором, потому что есть юмор, что ты пнул соседа, дернул за косичку, поставил подножку. ножку. А есть юмор, вот этот замечательный ролик «Математики шутят», знаете, сидит один математик, выходит в туалет, другой математик подходит, и там где-то минусик меняет на плюсик, и возвращается другой математик, и такой, ах ты чертяка, и они вместе смеются. То есть это явно какие-то немножко два разных. Хотя, с другой стороны, знаю математиков, может быть совершенно то же самое, что бросить камень в спину. Я говорю как математик, так что все могу. Это вопрос, есть ли у нас какие-то градации юмора, как-то мы делим его. Или...
4: Вот
3: стили юмора. То, что Алена перечислила, это стили юмора.
4: А, нет, на самом деле очень много разных градаций. Вот, кстати, например, одна из градаций, это Велибольтрух выделил. Он взял большой набор шуток всяких разных, попросил людей оценить эти шутки. И сделал факторный анализ, как бы посмотрел, вот, что влияет на оценки. И выделил он три основные формы юмора, которые люди выделяют, вне зависимости от, от остальных там, их предпочтений. Это юмор такой абсурдный, в котором нет никакой загадки. Да? Вот он просто такой нелепый, нелепый, абсурдный юмор. Вот, э, то, над чем дети тоже часто смеются. Это юмор с разрешением противоречия, вот, наиболее такой распространенный, в исследованиях очень постоянно используется. Ну, когда в шутке есть какое-то там двусмысленное слово или там что-то между чем-то и чем-то, нужно... Понять, интеллектуальное усилие произвести. Вот. И сексуальный юмор, который выделяется вообще отдельно, вне зависимости от того, какой там механизм. А вот все, что про секс, это вообще отдельно. Ну, вот.
1: Почему? Чем он так? Просто потому, что тема интересная.
4: А вот природа человеческая такая. Люди же отсеивали,
3: люди же выбирали. Да,
4: вот. А вот что касается как раз то, о чем ты говоришь. Умный юмор, а вот он в отдельный фактор не выделяется. И наоборот... Исследования говорят о том, что сильно умный юмор как бы людей не очень веселит. То есть юмор должен быть умеренно умный. То есть вот совсем глупый тоже как-то, да? А вот сильно умный, это можно эстетическое удовольствие получить. О, как завернул, да? Но как бы не очень смешно. Должно быть вот какой-то умеренный такой средний уровень.
1: Понятно. Ну, стерять символ с доски, это, мне кажется, как раз. Ну Для, вот них, умеренный для них, я думаю, что это да. смешно, да. Может, мы немножко поговорим, как исследуется юмор и смех? Потому что мне тоже достаточно сложно представить, что ты приглашаешь человека, это примерно как с йогой будет, да? Смейся, так, засекаем. Как, как это происходит? То есть, опять же, довольно специфично для людей разный юмор. И ты, допустим, подготовил набор шуток, которые ты будешь выдавать испытуемым, и они будут смеяться. И пришел какой-нибудь человек, который все эти анекдоты уже 300 лет как знает, ему уже все это давно не смешно. И как вообще исследование подготовится, и как это делается?
4: Ужасно, должна сказать. Просто ужасно. Вот когда нам нужна живая реакция людей, и вот мы начинаем... Приставать. а как вы эту шутку поняли? А что вы здесь? Ужасный процесс совершенно все умирают. И сразу возникает естественная критика: что тогда от этого юмора остается? Вы его так препарируете. Ну а как мы еще посмотрим, что там внутри, если мы так препарировать не будем? Поэтому мы сначала спрашиваем: Ну как вам этот анекдот смешно? Там фотографируем или там снимаем реакцию первую? А потом начинаем нудить. Ну, а что там? А как там? А, ну, мне кажется, это еще более человечно, чем класть человека в эту...
1: В МРТ? В
4: МРТ, томограф, да-да-да-да. И тут шутить с ним, у него кластрофобия. А ты... Поэтому, мне кажется, мы еще гуманны. Но все равно, должна сказать, что когда я в клинике проводила исследование, несмотря на то, что это была нудятина, но тема-то... Звучит забавно, как вы говорите, хихоньки-хахоньки. Никто не знает, что это совсем не mm -hmm. смешно. есть стояла очередь из пациентов. Все хотели. Там выходили такие, ну, как бы.
1: Это выход делать с другой стороны кабинета. В окно. Да. Да, это интересно. А
3: возвращались еще потом?
4: Ну, возвращались, но уже не по причине смеха, а потому что психолог.
3: Я думал, просто забыли что то то есть, получается,
0: можно оценивать субъективную реакцию, как человек сам воспринимает, да, как он оценивает, смешно, не смешно. И, с другой стороны, можно более объективно, если, ты говоришь, вы снимаете на видео, можно как-то, наверное, мимику да, анализировать какими-то объективными, может быть, параметрами. Но
3: тут тоже есть, есть проблема. Да? Проблема в том, что мимически в разных культурах отражаются по-разному разные эмоции. И в этом смысле, если вдруг нам попадется кто-то из другой культуры, то мы-то думаем, мы-то интерпретируем так, а там все совсем по-другому. А это действительно для культуры так
1: или для социальных групп тоже? Потому что я могу себе представить, что достаточно сильно может отличаться просто среди социальных групп. Ну, наверное. Ну, да, и да. в
0: поколениях тоже, наверное, может отличаться. Да, да, то да. есть там много факторов.
1: Просто тоже, как вы в исследованиях, учитываете это как-то или нет? Потому что вы исследуете юмор на каком-то наборе шуток, и надо понимать, что хотя бы примерно их все понимают одинаково.
4: Ну, поэтому мы пытаемся сравнивать, как люди понимают, объясняют э, оценки и, с другой стороны, вот эту экспрессию лицевую. А японцы вообще в какой-то момент... У них же вот как раз не принято выражать. Да, они там очень скрытные люди в сравнении с нами. А, да, они вообще изобрели какой-то аппаратик, чтобы измерять сдерживаемый смех. Так вот, как лай-детектор, я так себе представляю. Вообще очень интересно. Надо сказать, что даже если люди из одной культуры, все равно кто-то пытается тебе понравиться и смеется над всем, а кто-то наоборот. Не возьмете меня голыми руками, я смеяться не буду.
1: Я же на исследование пришла. А это всегда у меня вопрос. Там же пытаются всегда как-то хитро не показать испытуемому, собственно, на что его испытуют. Со смехом это, наверное, сложно, когда тебе говорят, смотри, анекдот, так, расскажи-ка, что ты там понял, второй анекдот, и тут уже сложно не понять, что от тебя там требуют. Можно, конечно, какие-то игры пробовать, там, наверное, более социальный смех, наверное, можно представить себе эксперимент, где там всех запустили, создали какую-то ситуацию, которая провоцирует смех, и как-то изучили это. Наверное, с этим может быть попроще. Какие-то
3: опросники, потом такие тоже. Можно работать же и с визуальным материалом то есть показывать мем, например, какую-нибудь карикатуру, и там же немножко по-другому все работает, но тем не менее. Сказать, что изучаешь ты
1: цвет, и реакцию там, организма. Но, она, врать,
3: нельзя. Ну, некрасиво же. Ну что ж так.
1: Ну, конечно ученые так не делают. Нет, ученые не
3: Где же этика?
4: Надо сказать, что бывает обратная ситуация. Мне тоже кажется, что трудно скрыть, вот действительно, что ты занимаешься юмором, да, но некоторые наши подопытные, они наоборот, они начинают нас подозревать, что все, ага, это все отвлекающий маневр, этот ваш анекдот, а на самом деле, наверное, интеллект вы исследуете. Ага. Или что-нибудь еще такое.
1: И начинают рассказывать все, что они знают. Что вы поняли в этом анекдоте? И там полностью весь университет рассказан угу. от А до Б. Угу.
4: Бывает это такое, да. Поэтому я обычно стараюсь представить в таком социологическом ключе, что вот, ну, знаете, разные бывают шутки, разные вкусы у людей. Кому-то одно нравится, кому-то другое. Ну, вот мне очень интересно, а вот у вас там как? То есть в такую экспертную позицию можно поставить человек. Ну, и это правда, что действительно вкусы разные у всех.
3: И анекдоты устаревают.
2: И насколько же в итоге люди понимают, что именно им было смешно?
4: Ой, очень по-разному. Вот если про понимание, у нас как раз недавно, в последние годы с Ольгой Щербаковой несколько, ну, серия такая была исследование про понимание юмора. И у нас там были и здоровые люди, студенты, и больные психическими всякими заболеваниями. И мы сравнивали. Ну, понятно, что, конечно, при психических расстройствах снижается понимание юмора. Здесь ничего удивительного не было. Больше там наши тонкости, а какое именно понимание? Самое интересное, мне кажется, было там про здоровых людей. Мы обнаружили, что наша идея о том, что взрослые, здоровые, нормальные люди, анекдоты там или какие-то шутки, юмор всегда понимают, абсолютно неверна. То есть это вообще очень частая история, что люди не понимают юмор в общении, да, кто-то чего-то не понял, нам кажется, ну а что, здоровый человек, почему бы? Ну дети там могут не понять. Да нет, мы сплошь и рядом не понимаем или не до конца понимаем шутки друг друга, но тем не менее вот эта социальная функция смеха, она это сглаживает. Ну вот если кто-то из нас пошутит, да, мы все равно все будем смеяться. Но кто-то понял одно, кто-то понял другое, кто-то вообще не расслышал, не понял совсем ничего, да, но мы все посмеемся. И в целом это вот так работает.
3: У кого-то же нет просто чувства юмора, и кто-то принимает э, все, что ты говоришь, за чистую монету. Да, это довольно сложно.
1: Но еще вот это про социальную функцию, если, получается, просто никто не посмеется, эта то ситуация тоже будет такая неприятная. Это не то, что не посмеялись, но ну, не посмеялись. А как-то неприятно, ты бы никто не посмеялся. Обидно.
4: Это ужасно, да. Сейчас как раз тоже это исследуется. Реакция не смеха, отсутствие смеха. И тоже речь идет о том, что это не, не просто отсутствие чего-то, а это э, как бы...
3: Разрушение коммуникации. То есть нарушение процесса коммуникации.
4: То есть это активная реакция. Да. Короче говоря, вот это... И даже, по-моему, даже что-то было про выражение лица, вот не смеха, противоположность смеху.
1: Это, наверное, особенное какое-то выражение, потому что ты должен показать, что тебе не смешно, и ты такой фейлс как-то. Угу. Плоское лицо просто делаешь, никакого, да, 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 никаких да. выражений.
3: То есть если ты буквально недавно там как-то разговаривал, там уже проявлял живые реакции, но если тебе здесь вдруг тебя дернуло вдруг вот сказать, что ты не с этим человеком, то ты превращаешь свое лицо просто в маску.
4: Как ты можешь над таким смеяться? Да, что,
3: что, это, наверное, да. вот сейчас тоже
1: возникать должно чаще с тем, что нельзя там российский юмор. Нельзя там какой-то унижающий множество юмора сейчас становится все более как-то неприлично. И, наверное, на кухне у себя ты такого не увидишь. А когда ты в какой-то группе, в которой считается это не комильфо, и кто-то так пошутил, то остальные, наверное, должны показать, что они против, что, что им не смешно. Хотя им, может быть, и очень смешно, гомерически они там внутри умирают просто.
0: Но... Да, и, может быть, надо именно сдерживать смех, что тебе как бы смешно с одной стороны, а вроде как смеяться-то и неприлично. Не
3: Но вот здесь большая проблема. То есть насколько мы можем контролировать свои смеховые проявления? И надо ли вообще это делать? Если мы смеемся над шуткой, ну то есть над тем, как она построена, да? то есть если она очень такая сочная, если она точно попадает, и она вызывает именно реакцию, ну, как бы вряд ли ты можешь сдержаться. То есть большинство вот этих вот шуток, которые мы слышим все время, они как бы построены достаточно просто. да. То есть, когда мы можем просчитать, как эта шутка выстроена. Но вот есть иногда такая очень удачная шутка, когда ты не можешь сдержаться, да, и ты, ты смеешься. И вот это вот как бы выпадает совершенно из поля нашего зрения, да, и... Оказывается, что мы говорим там о том, что это социальная реакция, но в том смысле, что мы как бы все вместе должны или не должны смеяться. А вот когда мы говорим о том, что есть тот, кто смешит, и есть тот, кто смеется, это же другое взаимоотношение. Да? И тот, кто умеет выстроить шутку, которая неожиданным образом вдруг показывает что-то, что у нас вызывает смех, это же тоже социальная реакция, правильно? Но это другие отношения. И здесь... Ну как бы какой бы там юмор не был, черный, сексуальный, там расистский и так далее, это в первую очередь это юмор. Вопрос к кому, если ты не можешь сдержаться, то есть ты нарушаешь некий там неписанный кодекс, если ты смеешься, если это реакция, это же естественная реакция, да, то есть ты виноват, тебя нужно расстрелять тут же. Но как мне кажется, это вопрос, ну как бы такой неоднозначный. Что этично? Не позволить смеяться или А можешь ли ты не, не смеяться? позволить? Не ну да, 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 я про это. Да. да.
2: Иногда запрет смеяться наоборот делает шутку еще более смешной.
3: Ну, ну да, все, что писал Фрейд, собственно говоря, на этих запретах, на табуированных темах, вот оно у него в концепции и построено. Но там смех о сексе, это очень смешно, потому что запрещено. Мы об этом не можем говорить, ну как бы мы это вытесняем, но Именно поэтому это вызывает вообще просто ржач.
4: Ну, тут еще есть момент такой, что нас это сближает. Если мы про какую-то табуированную тему начинаем смеяться или разговаривать, да, то нас это сближает. Вот, и в этом смысле.
3: То есть такое тайное разделение преступления.
4: Да. Ты да, да. Сговор, да. Но вообще это правда любопытно, что то, насколько шутка смешна, и то, насколько шутка как бы кажется подходящей или неподходящий, mm. как бы неприятная, да, например, это совершенно не связанные вещи. То есть действительно вот, как ты говоришь, э, можно дико хохотать над тем, что вообще-то ты считаешь, что над этим нельзя смеяться. Но если вот юморист прям вот ну, классно, да, то будешь смеяться, хочешь, не хочешь, там. И наоборот, может быть, ну вот не смешно, хотя тема это замечательно никого не обижает, а да, не смешно просто.
3: А может и обижает, ну, то есть как бы не, не зависит не, совершенно. Да, то есть зависит. эти вещи непонятно, как как это все работает. Смех еще явно как свой-чужой
1: тоже возникает. То есть когда ты Против кого-то смеешься, да, против кого-то шутишь. Нет, я бы сказал, что ты встречаешь кого-то незнакомого тебе, и либо ты сам пошутил, либо вы услышали какую-то шутку, и если вы вместе посмеялись, то это как-то увеличивает твое понимание, что это вроде бы твой человек, ты примерно с ним одинаково мыслишь. Но студенты никогда не
3: смеются раньше у преподавателя над шуткой. Это делали исследование? Да, да? было такое, да.
4: Слушай, а если преподаватель пошутил, что, он первый Нет. должен смеяться?
3: Нет, если преподаватель пошутил, если какая-то сторонняя шутка, если кто-то а -а. там пошутил, если преподаватель смеется, то студенты тоже реагируют, ну, так, улыбаются или там смеются. А раньше преподаватели. Ну...
2: Видимо, это как-то зависит от... Того, насколько считается высоким авторитетом преподавателя. Потому у -у -у. что у меня студенты постоянно друг на другом подшучивают. Нет, не друг на друга. Меня совершенно
3: игнорируют. Если они друг над другом, это другая история. А когда общая общая тема, когда там кто-то пошутил, ну там, не знаю, радио, там какой-нибудь, кто-то пошутил про всех, то вот тут тот самый дурак Шрёдингера, у нас просто был на конференции... В этом году, вот на конференции этого года, Ян Броуди делал доклад про дурака Шрёдингера. Это его термин. А суть в том, что вот э, стендапер или кто-то, шутник, в общем, некий шутник, он шутит, но реагирует дальше в зависимости от того, как реагирует публика.
4: Ну, то есть, если все засмеялись, будем, ну, да, это шутка. Да, шутка. Это, это была шутка. Да. А если никто а если не, не смеется, нет, то он... Слушайте, ну это я, всерьез, я скажу. Серьезно.
1: Это подводка, и следующую шутку сразу, да, продолжает. Да, да, да. да. Понятно. Я в этом смысле что-то вспомнил, как Дюма, может, немножко в сторону, просто про литературу. Чем отличается, может быть, сейчас там, написание Вот тогда? Потому что тогда он писал главу, выпускали ее там в газету или в какое-то издание, и дальше народ как бы, был какой-то отклик. Он такой так. М -м -м и, значит, по-другому писал. И сериалы в этом смысле гораздо ближе сейчас там, к «Дюма», чем современные романы в этом смысле.
2: Да, но в любом случае выходит, что юмор и смех
1: — это не только со стороны рассказчика
2: рассказать шутку, это всегда взаимодействие со слушателем. То есть слушатель не пассивно воспринимает шутку, а должен как-то соучаствовать. И это как раз к вопросу о том, считает ли он что-то допустимо, может ли он подавить. Мне кажется, это как раз одна из причин, почему Люди с психическими расстройствами, у которых социальные взаимодействия нарушены, иначе воспринимают юмор.
0: Мы затрагивали тут тему, что какие-то шутки в разных обществах и субкультурах могут быть приемлемы, неприемлемыми, смешными, несмешными. Много, наверное, каких-то таких кросскультурных культурных проводятся исследований про сравнение там, в разных странах и народах, какие, может быть, они предпочитают темы, потому что вот я знаю: Алена участвовала да в большом исследовании по юмору, вот там среди 25 стран. Сразу там, правда, насколько я понял, не очень много отличий нашли. Но тем не менее, есть у нас какие-то хотя бы такими крупными мазками может быть, яркие различия между разными культурами вот в контексте
4: юмора. А, ну, конечно, есть, но. Мне кажется, что э, темы да, это, ну, не очень отражает суть самого юмора. То есть сам-то юмор и смех — это универсальные, конечно, феномены. А вот над какими темами принято шутить, не принято шутить, как принято шутить, жанры юмора. Вот я недавно как раз разговаривала с э, японоведом, и она мне рассказывала, что у японцев вообще нет такого жанра, как анекдот, там какой-то другой, боюсь наврать, как это называется или, скажем, поколенческие вещи, да, вот раньше были анекдоты, а сейчас в основном мемы гораздо чаще. Это то, что все время меняется. И в этом смысле в науке как раз есть такие исследования, да, но они более такие... Ну, это то, что временно, вот в, в одну эпоху одно, в другую эпоху другое. Конечно, э, самое интересное, если мы как направление научно рассматриваем геологию, это вот то, что универсально. Таких много исследований про сравнения межкультурные, там, принято ли выражать то, что тебе смешно, или не принято, наоборот, это надо скрывать. С кем можно смеяться, с кем нельзя смеяться, да?
0: Ну, японцы, они же вообще такие, все супервежливые, наверное, действительно у них там очень так аккуратно они шутят, и несложно поверить, что с анекдотами у японцев напряг, поскольку анекдоты обычно высмеивают кого-то, а, видимо, в японской культуре как-то так не принято. Ну,
3: анекдоты не обязательно высмеивают, а там они строятся как сообщение, да, сообщение о чем-то. А вот зависит еще, наверное, и от того, что является самым запретным. То есть в одних культурах, там, например, какая-нибудь религия, да, какое-нибудь высмеивание там, разных проявлений религии или там, тех, кому поклоняются. А в других, там, не знаю, наиболее запретным является там, сфера секса, например. У кого-то это сфера, ну, не знаю, там, испражнений. И вот эти вот самые-самые запретные сюжеты, они тоже отличаются, и поэтому и юмор такой самый-самый, что-нибудь заговорческий, такой, самый социальный, он тоже отличается и в этом вот в этом содержании. Интересно, как трансформируется юмор с
1: детства. То есть мы вырастаем, и на нас во всех аспектах действует общество. Но в юморе то есть мы видим, что про это нельзя это как-то сокрыто. Значит, там что-то интересненькое и веселенькое.
3: Ну, наверное, да. Я думаю, что все это как бы так тренируется, что ли. То есть в процессе взаимодействия между людьми, ну, как бы друг, друг с другом, друг у друга, вернее, мы перенимаем те привычки, которые связаны с реакциями. На что мы можем реагировать так, а на что, ну, в общем, нехорошо. Не, вот будем как-нибудь игнорировать этот сюжет. И с детства мы, мы же все время, все время тренируем себя. Да? С детства мы все тренируем. Мозг тренируем, там, юмор тренируем, мышцы всякие разные. В результате, к чему мы приходим? Потому что мы не понимаем юмор, не можем двигаться.
4: Это там про детей. Исследований много, они очень интересные. И идея основная заключается в том, что дети... как бы самые, Мы же смеемся над чем-то злободневным, да, актуальным. Это как на уровне общества, так и на уровне отдельного человека. И э, с возрастом тоже. То есть дети больше всего смеются над тем, что... Им было трудно, и только что они этим овладели. Ну, например, там анальный юмор возникает очень активно тогда, когда ребенок справился с горшком. А вот там как раз два, три, четыре года у кого как. И вот у меня, я помню, очень ярко, естественно, я на своем ребенке следила уже, в стадии любопытно. И я помню, что в какой-то момент, не помню уже, какой возраст, ребенок дико боялся бабы яги Что-то там, сказок мы начитались, он прям боялся очень, что баба-яга там придет, что-то сделает. А потом он вдруг этот страх преодолел. Ну вот прошло это. И какой-то период для него все на тему Бабы-Яги было бешено смешно. Он заливался просто. Вот как раз отражение вот этой победы над своим страхом.
1: Могу сказать, что красная рука, зеленые пальцы и черная простыня все еще довольно страшно для меня. Пошли признания просто дальше. Ну что вы хотите, У меня, я не знаю, сколько мне было, я был маленький, но мама нашла одно место поближе к сцене, а мама сидела далеко, а я был поближе к сцене. Ну, в общем, дядю я не отпускал соседнего.
4: Ужас какой.
3: Посмеялись, полегче стало. Ну вот уже сколько времени, уже много лет, с 2001 года года, а в Одессе вообще с 2001 года стали проводить здесь, в Петербурге, тоже конференцию по смеху. Там это называется «О природе смеха», и она вот уже вот какая-то 17-я, по-моему, «О природе смеха», а у нас это геологический конгресс, и, собственно говоря, вот тот вопрос, который возник в самом начале, что такое геология и да, тоже всплывает. Но вот мы в этом году провели в 19-м, первом. 21 -м, и вот следующий будет 23-м, надеюсь, что все будет, и нас не запрут наконец. Но у нас есть теперь Zoom, Zoom-переводчики, и все-все-все, что можно теперь, не сходя с дивана, использовать для продвижения этого сюжета. И вот мы, в принципе, мы материалы так стараемся публиковать. И вот как раз сейчас выйдет номер Европейского журнала исследований юмора, в котором материалы с того 2019 -го года он в онлайн можно будет смотреть. В принципе, я приглашаю всех, кто интересуется, вот в мае 2023 года прийти послушать или даже поучаствовать. Что касается геологии и гелатологии. То, о чем я не могу молчать. Геология – это неправильное название. То есть оно с точки зрения греческого языка, с точки зрения законов греческого языка неправильное название. Это вот ошибка. Но для того, чтобы расширить проблемное поле, заниматься не только, собственно, психологией, и а заниматься, например, какими-то универсальными законами смеха, сделать специальную дисциплину для этого, вот мы придумали такое название «гелология», чтобы недалеко отходить от гелоса, да, недалеко отходить от гелатологии, которая уже сложилась за эти 40 лет, 50, 60 но чтобы вот как бы как-то выделяться и вот если сейчас смотришь и задаешь в поисковиках то там обычно приходят геологии, и вот э, периодически участники пишут кого приглашаешь там в качестве докладчиков ой я не занимаюсь геологией я я скорее там смехом. Наверное, эта конференция повеселее,
1: чем а, а математические конференции или физические. Не, это скучно, это все сидят
3: занудствуют. Да? да? Это как а, грустный клоун, да? Шутки а, не приветствуются. Да, клоуны даже, когда приходят, вот уже хоть, хоть что-то даже. Вот они, когда теоретизируют, уже что-то смешное. А да, когда, когда вот такие вот зануды приходят и начинают что-то говорить про смех, ну, страшно слушать уже но
4: вокруг этого конгресса как раз российские исследователи юмора группируются вот уже сколько лет, и как раз очень видно, что, во-первых, становится интересующихся больше, существенно больше, и сейчас мы уже достаточно успешно внедряемся органично в международное сообщество, а с другой стороны идет профессионализация, то есть, скажем, ну, вроде я не такая старенькая еще, да, но сколько, там, 20 лет назад э, у нас все считали, что... о юмор. Да это же все знают про юмор. Любой, из любой области абсолютно человек считал,
3: Анекдот что... расскажи. Да,
4: анекдот расскажи, и все понятно. что ты тут диссертацию защищаешь? Всем же понятно же, и шутки твои не смешные, а я лучше расскажу. Вот, то сейчас уже это рассматривается вполне всерьез, как научное направление, и исследователи, которые приходят к нам из разных дисциплин, они уже понимают, что это не просто так пошутить, а это все-таки уже полноценное серьезное направление. Вот
1: мне понравилось, мы когда готовились, там один из журналов, в котором опубликовали статьи, журнал о счастье, или как-то так называется. То есть эта концепция на самом деле довольно, наверное, здоровая, и в принципе это сейчас сильно двигается, вот этот весь а самоосознанность, вот это вот все, к тому, что человек должен себя хорошо чувствовать. Сюрприз. И, наверное, да, это замечательная только тенденция видеть, что изучают, как человеку быть человеком.
4: Ну, знаете, я не могу удержаться, чтобы не рассказать, вот э, где-то там 15-20 лет назад, когда на международных конференциях встречалась с разными коллегами. Ну, всех же беспокоит, естественно, как бы хлеб насущный, да, на что жить. Всем нужны гранты какие-то, там, что-то заработки. И люди совершенно из разных стран говорили одно и то же. Не дают гранты под эту тему. И когда подаешь запрос, вот у меня такая-то тема, вот такое-то исследование я спланировал, как вам? Платить будете? То приходили одинаковые ответы на всех языках. Ваша тема несерьезна.
3: А потом как прорвалось всякие а по, да. компьютерные исследования там искусственного интеллекта. да вот Как мы можем говорить об успешности разработок? Вот когда... Мы научим этот самый андроид генерировать шутки не по сценарию, да, не, не по схеме. Когда это будет не только каламбур, а когда это будет живая реакция, ну вот как бы такая вот. Ну все, можно, можно уходить, и все. Человечество сделало свое дело для матрицы. Это, наверное, гораздо лучший индикатор, чем смог ты отличить андроида от человека или нет. Ну да, да, конечно. То есть он может быть и где-то далеко, Можете позвонить и там, рассказать анекдот.
4: Это не лучше, это тот же самый, потому что юмор как раз рассматривается как наиболее человеческая такая вот
1: черта. Ну, там были моменты просто, когда пытались пройти этот тест от Тьюринга, чтобы понять, и мимикрировали под там маленького ребенка, который не очень хорошо говорит по-английски или что-то mm -hmm. такое. И как бы вроде бы он прошел, но, mm
3: -hmm. честно говоря, так себе.
1: Не очень убеждает.
3: Это одна из самых таких важных тем для, казалось бы, да, что, что, о чем мы говорим вообще, что научить машину шутить. Но, тем не менее, это самая денежная история. Если он в проброс что-то пошутит, это будет прямо круто. Так,
0: мы поговорили очень много интересно про смех и юмор, про исследования, но у нас остался еще большой. Кусок, о котором хочется поговорить, это нарушение смеха и юмор при каких-то психических расстройствах. Поэтому мы сделаем еще один выпуск про смех и юмор. А пока мы с вами прощаемся. Ждите скоро продолжения нашего интересного разговора.
1: Как всегда, если вам было смешно или не очень смешно, то приходите поставить звездочки, оставить комментарии поделиться со своими друзьями. Можете анекдоты, анекдоты можно
4: оставлять.
1: Входите да, в чат
2: в Телеграме, рассказывайте свои любимые анекдоты.
1: точно Мы в описании обязательно добавим какой-нибудь анекдот, а вы потом напишите, было смешно или нет. Не смешной, и да. расскажите, что вы поняли в этом анекдоте. Всем пока, до следующего выпуска.